1: Szép napot, mindenkinek már is folytatódik a Pontjókor és az életünk dolgaiba. Itt lesz svegtje Mihály rendező, akivel a Hajtűkanyar Autós Iskola című darabról beszélgetünk, amely a Füge darabja, és a Jurányiba rendezte ő maga. 2021 szeptemberében volt a bemutatója, most pedig az e Fesztivál versenyprogramjába kapott helyet, ami szeptember 22-e, vagyis a mai nappal indul, és október 1 között megtekinthető a 13 Darab, élvezzétek, nézzétek, és akkor most, majd a zene után beszélgetünk a Hajtűkanyar Autós iskola című darabról. Maradjatok, jövünk nem sokára!
0: Beszélgessünk az életünk dolgairól, mert annak van értelme. Színház, zene, életstílus, kitekintés a világra és búvárkodás. A Lélekben. Pont Jókor. Fehér Mariannal a Rádió Cafén.
1: És ahogy ígértem, vendégem svegtje Mihály rendező, a Hajtű Kanyar Autós Iskola című darab kapcsán fogunk beszélgetni, de nem csak feltétlenül arról, akit köszöntök, szia! Hello. És ugye az, annak kapcsán is, hogy mától, tehát szeptember 22-től indul az Elszínház Fesztivál, október 1-ig tart, és a ti darabotok, vagyis a te darabod, a hajtókanyar Autós Iskola 2021 szeptemberében lett bemutatva a Jurányiban, tehát most már két éve, és egyébként aktívan játszátok is, de most benne van az Elsínház fesztivál versenyprogramjában, ami azt jelenti, hogy ez egy másik módon megközelíthető az ember számára, hiszen az Elsínház fesztiválon egyáltalán az Elsínházon olyan darabokat, vagy a darabokat olyan kivitelezésben látjuk, mint hogyha ott lennénk a színpadon, tehát profikamerákkal, nyilván olyan szemszögből is, amit lehet, hogy a színházba egyébként nem biztos, hogy látjuk a 9.-10. sorból. Tehát, hogy egy más élmény, ami azért jó, mert sokféle közönséget is vonzhat. Ez egy fontos dolog. Ti miért gondoltátok nevezni a fesztiválra? Több oka van, ami miatt
2: nevezni Akartuk. Az egyik az az, hogy eljuthatunk olyan közönséghez, mm. akikhez nem jutunk el Tehát más módon. Tehát akkor ez szempont volt nálatok is. Hát természetesen. Hát ugye az hogy ez egy budapesti színházban megy havonta egyszer, mm. és ehhez képest pedig az e-színházon is elérhető akár más városban vagy más országban élő színházszerető emberek
1: számára is. Tehát, hogy ez egy nagyon fontos dolog, hogy kitágítja a lehetőségeket. Ö, és igen, ahogy te is mondtad, sokak, sokkal, sokakat elérhet, akik amúgy nem tudnának ide vagy tér, vagy időkorlát miatt eljutni. Így van. Nos, beszéljünk a darabról. Ö, ez nem egy könnyű darab, szerintem. Szórakoztatónak szórakoztató bizonyos szempontból, de olyan kérdéseket feszeget amelyek abszolút aktuálisak. Per pillanat. Aztán szerintem az, hogy a befogadó éppen azokkal a kérdésekkel, hogy áll, ettől függ a befogadás élménye. Nekem legalábbis ez a tapasztalatom. A korrupció, a, hát egyébként nekem a korrupció, ami folyamatosan eszembe jut, meg ez a urambátyám, világ, mismásolás, elintézzük így, vagy úgy. Hm körülbelül ez az, ami folyamatosan és minden területen megmutatkozik. Igen,
2: igen, az szerintem nagyon fontos benne, hogy a szándékunk az az volt, hogy hogy azon gondolkozzunk el inkább, hogy a mi átlagembereknek ebben van-e személyes felelőssége, vagy hogy nekünk mi a dolgunk ezzel. Tehát nem arról szerettünk volna, hogy valahol távol, messze tőlünk csúnya, gonosz, politikus bácsik hogyan zsugáznak, Ö, nem, mintha nem lenne ilyesmiről is szó a darabban, ö, ha, hanem, hanem arról, hogy vajon hogy juthattunk el odáig, hogy ezek a csúnya gonosz emberek ezek zsugázhatnak, és hogy ezt mi hagyjuk. És hogy, ö, Ez egy folyamatos mi, kérdés
1: az életben is, nem?
2: Igen, és hogy mi az a viselkedés minta, ami végül is olyan gátlástalanná tudta tenni a a mai magyar közéletet, hogy ez olyan természetessé vált, hogy már nem is nevezzük korrupciónak, hanem a hétköznapjaink egyértelmű része.
1: Amibe egyébként mindenki beleolvad, tehát ha tetszik, ha nem.
2: Hát szerintem egyre inkább. Hát igen, én is azt hiszem, hogy már És a- szinte elkerülhetetlen.
1: És a, hogyha mondjuk távolabb megyünk a politikától, és nem a, a, arról beszélünk, hanem csak arról, hogy az életünkben vannak olyan szereplők, amelyek valamilyen, olyan módon uralkodnak rajtunk, felettünk, a körülményeinken körülöttünk, ami számunkra nem megfelelő, ott is az a kérdés hogy az, az hogyan történhetett meg. Tehát, hogy mikor adtad át az irányítást. Tehát ez az egyén szintjén is szerintem egy létező dolog. Mikor kerültél olyan helyzetbe, mikor, mikor engedted meg, hogy veled így bánjanak. Persze ez árnyaltabb, de összességében azt nem lehet mondani, hogy soha senki semmiről nem tehet, hanem csak alakulnak a dolgok. Nekem ez volt az egyik fontos mondandója ennek, illetve hogy erre akarja felhívni a figyelmet,
2: igen, és hát ezen keresztül arra is, hogy a, az ilyen viselkedésmóddal, vagy ezzel a, ezzel a fajta működéssel szemben a, valahogy a közös fellépés lenne a megoldás. Ezzel, mm. De ahhoz viszont egy nagyon széles összefogás kellene. Hát ez olyan, és mint a klímaváltozásban. És, egy, igen, és egyetértés kellene abban, hogy hogy nem fogadjuk el. Tehát, hogy lefordítsam arra, hogy ne, ne arra gondoljunk, hogy nokia dobozokban adogatott ö, olyan pénzek, amikre úgyse látunk rá, hanem amikor a hétköznapjainkban ö, kiérkezik hozzánk a gázszerelő és megkérdező, számlával vagy számla nélkül. Ugye, Abszolút. tehát ezek a pillanatok, és, és akkor otthon ülsz, és azon gondolkozol, hogy te tulajdonképpen mindenkinek ad számlát, befizetgeted az adót, és miért fogadod el, hogy ő mégis azt mondja, és ugye aztán azért fogadod el, mert amikor azt mondja neked, hogy ja, számlával jó, de akkor húszezer forintal több, Bizony. akkor hirtelen nyelsz egy nagyot, és azt mondod, hogy hoppá, de nincsen nekem húszezer forinttal többen arra, hogy kitakarítsa a cirkót, és mégiscsak azt mondod, hogy jó, hát akkor számla nélkül. És ezekből
1: rengeteg van. Hát így épülünk fel konkrétan így épülünk fel, ezeket a helyzeteket, hogy hol lehetne még. Én én, én, ezt áll, én ezt állandóan mondom, hogy egész egyszerűen a magyarnál ö, hogy mondjam, szemfülesebb, aki akkor is keresné, hogy hogyan ö, tudja ezt megoldani okosba, a nincs. Nincs. Egyébként szerintem visszataszító, de ez van. Ilyenek vagyunk.
2: Igen. Szóval, hogy Ezeket a kérdéseket próbálja körbejárni a darab, hogy volna esélyünk ezen változtatni, illetve ami miatt azt mondod, szerintem, hogy hogy nem könnyű a darab, miközben tényleg ez egy fekete komédia, és az a tapasztalatom, hogy rengeteget nevetnek a nézők, az az, 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 szerintem az, ahova kifut,
1: Hát hogy, meg, meg azért mondtam, hogy, hogy, nem fük, tudjuk, hogy a nem tudjuk a megoldást, igazából az, hogy... hogy, hogy ez?
2: Hogy természetesen, mint az előbb elmondtam, a megoldás papíron rettenetesen egyszerű lenne az, hogy együtt úgy döntünk, hogy így tovább nem. De hogy tudunk együtt úgy dönteni? Hogy tudunk egymással kommunikálni egyáltalán, és hogy megvan-e a nyelvünk egymással? Ugye azt szoktuk mondani, amikor... amikor hazáról, nemzetről, nem tudom miről esik szó, akkor mindig egy ilyen egységes ö, valamiről álmodunk. Ugye, hogy mi együtt a magyarok, vagy stb. De közben ezenél ezerszer bonyolultabb, mert olyan sokfélék vagyunk, társadalmi réteg, tanultság, attól függően, hogy hol élünk,
1: és szerintem rendkik. kör, még kerületenként is változhat, Persze, de tényleg. És nagyon
2: nehezen értjük meg egymást, és nagyon sokszor az a reakció, hogy mivel nem értem a másikat, nem is élem az ő életét, ezért azt mondom, hogy hát ez egy hülye, és hülyen gondolkodik. És akkor ezzel lezárult a beszélgetés, és mivel lezárult a beszélgetés, megint nem lépünk egyről a kettőre. Pedig szerintem azon a szinten, hogy akarjuk-e azt, hogy ezek megtörténjenek. Most ez ugye egy példa volt, ez a, ez a gázzerelős, de hát ez sokféle, sokféle más helyzetben hát is. Hát
1: nagyon sok helyzetre ráhúzhatjuk meg, ezt is, ezt, is, ezt értjük igen, szerintem. Igen, igen. Ugye az autós iskolában
2: meg lehet a jogsit, hogyha ide csúksztatsz egy kis pénzt, meg hasonló dolgok. Hát ezek szerintem alapvetően nem tetszenek az embereknek. Ebben valószínűleg nagyon könnyen megegyeznénk, csak ö, utána jön az, hogy
1: Bele kéne tenni energiát abba, hogy mindez megfékeződjön. De nem tesszük Igen, meg ezt Nem
2: konfliktusokba bele hát, persze, ezen, meg most mi? én
1: legyek az egyetlen, aki erre azt mondja, hogy nem. Aztán utána mi van, ha kép soha többet sehol nem lesz jogsimp? Persze, ezek létező kérdések. Hát meg ugye létezik az is, most csak ugye a jogsinál, hogy, hogy kiszámolja, hogy ha még
2: visszahívnak engem nem tudom mennyi vizsgára, és még hány plusz órát kell még mindig jobban megéri befizetni egyszer is, már ott van a kezemben a jogsi. Tehát ezek mind olyan önző, tulajdonképpen önző szempontok, amit akkor, amikor az ember meghoz otthon négy fal között, úgy, hogy nem kell megbeszélni a senkivel sem, akkor nem gondol rá, hogy egyébként milyen károkat okoz társadalmi szinten
1: és ott, oda még kisebb tértünk hogy adott esetben itt ugye amikor az autós iskolában kvázi megbukik a, a kislány valamiért technikai hiba miatt, de megbukott akkor mégis felajánlani, hogy de megkapod az ugye már egy olyan szintű felelősségnek az átlépése hogy kiengedek valakit a forgalomba aki arra még nincs kész mert valamilyen szabályrendszer szerint éppenséggel ma nem tudta ezt bizonyítani tehát erről meg nincs is szó. Hát igen. És ez is szintén mehetünk tovább akkor, különböző szakmákba, különböző területekre, hogy működnek úgy emberek, hogy nem is biztos, hogy ő neki a kompetenciája arra megvan. Tehát a darab erről szól, ezt mutatja meg, de épp így belejön a nem tudom, neves politikus édesanyja, aki előre kerül a csipő műtét váró listán, még a többi betegnek x időt kell rávárni, és ez mennyire van a helyén, mennyire nincs a helyén, ki mer erre valamit mondani, ki nem mer erre valamit mondani, és van nekünk itt ugye a fiatalok, akikben, a, akikben a, a valószínűleg a nagy bizalom van, hogy ők mondják, ők oda mennek, ők nem engedik, itt is van egy ilyen szereplőnk.
2: Igen. Itt is van egy olyan szereplőnk, aki egy nagyon fiatal, nagyon lelkes és nagyon hisz abban, hogy megváltoztatható a Társadalom és a környezet, de aztán a saját közössége az, akikkel szembe kerül, mert hogy ugye ott, ott a fiataloknál azt látjuk, hogy ez egy fiatalokból álló politikai mozgalom, és ugye a politika az a hatalom felé törekszik, és amikor egyszer csak megérzik, hogy lehetőség lenne a tulajdonképpen egy véletlen folytán, egy félre, egy nagy öztársadalmi félreértés folytán a hatalom közelébe kerülni, akkor azt választják, hogy a cél szentesíti az eszközt, és mégiscsak belemennek olyanba, mint ami ellen eddig beszéltek, és akkor hát ez a fiatal ember meg úgy érzi, hogy ő ne
1: számára ez vállalhatatlan. Na, és akkor ez ezerből egy. De hát kérem, az azért év ezredek óta így működik. Szerintem ezen érdemes gondolkodni, hogy mi az, ami a politikában van, ami tulajdonképpen mindenkit, vagy a nagy részt így behúzza. És elhangzik az a mondat, hogy na, de hát ez így működik.
2: Igen, de szerintem az én ö, most ezt úgy mondom, hogy természetesen én nem vagyok a téma szakértő, és nem is Csak tanulmányoztam más országokat, de mégiscsak innen nézve van egy olyan elképzelésünk, hogy vannak olyan helyek, ahol Igen. normálisabban Bony. működnek, és ott valószínűleg egyszerűen azért, mert a a neveltetésben benne van. Tehát én ebben is látok egy nagy hiányosságot, hogy amikor megtörtént Magyarországon a rendszerváltás, akkor egyszer csak így a fejünkre szakadt, hogy szabadság van és demokrácia, de az emberek ezt nem tisztázták magukban, és nem is biztos, hogy az ő feladatuk lett volna, de mondjuk az oktatásnak szerintem a feladata lenne, hogy ez valahogy bekerüljön az oktatási rendszerbe, hogy a fiatalok tudják, hogy mit jelent egy demokratikus berendezkedés, és, és hogy nekik, tehát az átlagembernek, mi a dolga azzal, hogy nehogy egyszer csak újra kihúzzák alól a szabadságot és a demokráciát is, mivel nem ismerik a szabályrendszerét, és ez valami ilyen nagyon zavaros, nagyon elvont fogalom, körnek tűnik, nem beszél arról, hogy a politika ezt imádja is használni, hát elég csak arra gondolni, hogy hogy a nagyon súlyosan diktatórikus, kommunista rendszer is magát népi demokráciának hívja. Tehát ez az emberekben ugye egy nagyon komoly zavart okozhat, hogy akkor most az miért volt demokrácia, miért nem volt az, az nem volt az, de miért hívták annak? Ezekkel a szavakkal való állandó játék, hogy mindig egy kicsit arra fele hajlítom a szónak a jelentés. ez most mindegy, hogy demokrácia, jobb oldal, bal oldal, nemzeti, liberális, teljesen mindegy, mindig éppen arra hajlítom, ami nekem az érdekem ahhoz, hogy a hatalom közelébe kerülhessek, most a politikus nevében mondom, hogy én, vagy így összezavarodnak az emberek. Tehát nem tudják, hogy, hogy mi micsoda, és azt, azt gondoltam, hogy a rendszerváltás kö... után
1: az a ránk szokott fene nagy szabadsággal nem tanultuk meg, hogy hogy kell bánnunk, hogy kell abban működnünk, mit jelent ez, mi a felelősségünk, hogy tudjuk megtartani,
0: és igen, egyébként is, hogy tudjuk ebben
1: bizonyos szempontból maga, tehát a, 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 egymást is megtartani, mert ugye ott alakultak ki hirtelen olyan különbségek, amire a kommunizmus nagyon vigyázott, hogy ne történjen meg. Persze, meg ugye a rendszerváltás után azt se felejtsük el, hogy volt egy
2: hatalmas, nagy munkanélküli hullám. Az emberek nem azzal voltak elfoglalva, hogy a demokratikus berendezkedés mennyire működik jól, vagy nem működik jól, hanem az, hogy miből fogok megélni, és lesz újra munkám. És ez szerintem érthető is. Szerintem az oktatás az nagyon fontos lenne, hogy viszont elkezdjen ráni arra, hogy ezt a fiatalok tanulják, és magukévá tegyék, és akkor most fejezem be a nagyon régi mondatom elejét, hogy azokon a helyeken, ahol azt képzeljük, mondjuk egy Svédország, vagy uh-huh. ö, hogy ott ugye a, a statisztikák azt szokták mutatni, hogy ezeken a helyeken alacsony a korrupció, ott egyszerűen az is van, hogy olyan régi már a demokratikus berendezkedés olyan régóta van, hogy volt idő generációknak ezt megtanulnia szóval. miközben szerintem puffogunk, én is puffogok, hogy deszörnyű, közben az is van, hogy lehet, hogy ez egy viszonylag természetes fejlődési ív, ami egy ilyen fiatal demokráciánál, vagy nem tudom mi ez, amiben most vagyunk, Fiatal.
1: És ez a mi szerencsétlenségünk, hogy miért most élünk, és az aktív korunk, hát, erre megy rá? Hát ez a mi szerencsétlenségünk, már úgy értem, hogy természetes, hogy... Értem, amit mondasz. Igen, de csak de hogy
2: viszont az, hogy ezt felgyorsítsuk, szerintem olyan, is, is szerintem fontos lenne, hogy az oktatás az kezdjen el ezzel foglalkozni, hogy le, ahogy nekem például van két kisgyerekem, és hogyha ők már ezt tanulják, akkor a következő generáció már nem fogja hagyni magát. A... fogja érzékelni, hogy hoppá, hozzányúltak a bírósághoz, ez nem oké. Okay. És a többi, mér, mérülbenegy volt miniszter az alkotmánybíróságban, ez nem oké. Okay. Tehát ezeket kéne ugye az átlagembernek, de hát azt se tudja, hogy mi az, hogy alkotmánybíróság, Tehát, hogy, vagy hogy mi a funkciója ennek igen, a, igen, igen, értem, amit a berendezkedésben.
1: Hát persze, meg hát a, a buborékkába el se jut. Ez az az info. info. Igen, Igen, meg meg nincs... Na és akkor mi van? Tehát, hogy nem... Nem történik semmi ettől az ő buborékában. De ami picit rád beszéltem, valószínűleg azért már is benyomódott a gombom ezzel kapcsolatban, pedig vigyázok, hogy ne. De hogy ez, hogyha ez, ez a természetet, tehát hogyha vagy ilyen megengedő, és azt mondod, hogy lehet, hogy ez természetes, akkor ez megint olyan, mint ha nem lenne felelősségünk, és azt mondanánk, hogy jó, hát majd megvárjuk, ahogy a természete hozza a dolgot. Ez szerintem nem így van, hanem úgy, ahogy te mondod, hogy akkor, ha ez a természet, akkor el kellene kezdenünk figyelnünk arra, hogy a természetét, hogy tegyük olyanná, hogy ez még élhető is legyen.
2: Persze én is azt gondolom, hogy van benne felelősségünk, de az is mindig érteni kell, hogy hogy azoknak, akiknek olyan szerencséje van, hogy tanulhattak, hogy sokkal több minden információhoz jutnak hozzá a világból, mint azoknak, akik egy, egy szűkebb, ilyen értelemben szűkebb körben élnek, azoknak Sokkal lassabb a felzárkózás, és nem is biztos, hogy személy szerint ő fog felzárkózni, hanem a gyereke vagy az unokája. És szerintem ezzel a kapcsolatban vagyok egy kicsit megengedő is. És azt látni kell, hogy ők vannak többen.
1: Uh-huh.
2: És hogy miért tart itt az ország, hogy ők vannak többen, ezekről persze rengeteget lehetne beszélni, mert nyilván, hogy olyan lenne az oktatási rendszer, hogy könnyebben ki lehetne lépni az eleve determinált helyzeteinkből, a most elevede terminált, de hogy nem kéne, hogy az legyen, akkor valószínűleg ezek mind-mind javulnának.
1: Minden nem jó egy darab, ugye? Tehát a, a színháznak, a művészetnek dolga az, hogy visszatükrözzön, hogy ö, rávilágítson, hogy gondolatot ébreszen. És amit mondtál, hogy ugyan egy fekete komédia, ez a anyara iskola, és ugye azt beszéltük, hogy a korrupciót minden területen bemutatja, illetve annak a jelenlétét. A helyzet az, hogy nincs megoldás, tehát, hogy ez, ez, ez jön ki belőle, hogy, hm, oké. Okay. Hát igen. A, ami, a, ami a
2: valóság is. Szerintem kettős, mert az, hogy a, a darab a végén nem választ egy olyan idilli ö, befejezést, ami elrepítene minket oda, hogy tessék, akkor csak megoldódott, jött ez a fiatal ember, és megváltotta a világot. Látná ez is, hogy egy ilyen mesévé alakítjuk át. Az, az, az tény, hogy nem, hogy, nem ez, hogy nem ilyen a vége. De szerintem közben meg az, hogy a nézőt gondolkodásra kényszeríti, hogy nem kínálunk egy hamis olyan befejezést, amelyel úgy állsz föl a színházból a végén, hogy ja jó, akkor helyettem megoldódott, hanem uh-huh, azt mondja, uh-huh, hogy uh-huh. neked kell vele foglalkoznod, az meg szerintem
1: ö, talán jó. Pont erre akartam rákérdezni, hogy mit gondolsz, hogy ez a vég mit csinál a nézővel? Mit? mit?
2: Hát kivel mit csinál? Tehát én tudom, hogy hát volt, volt, volt eh, szerencsém beszélgetni már nézőkkel, és van, aki vele azt csinálja, hogy hogy, hogy, jaj, de fontos, de jó, hogy ez ez van ez a darab, de azért nagyon rossz kedvem lett, (gül) tehát van ilyen is, meg van olyan is, aki aki meg azt mondja, hogy hát most már akkor kell csinálni valamit, és hogy én is be akarok jobban kapcsolódni. ez változó, és ez éppen az aktuális, tehát a nézőnek az aktuális ö, kedvétől, élethelyzetétől is függ, és ebben mi nyilván nem tudunk semmilyen módon beleszólni, de hát ö, egy klasszikus darabnál is így van, hogy nem mindenki ugyanúgy jön ki a Hamletről.
1: Abszolút. A végén. Persze, persze, csak hogy milyen választási lehetőségek vannak, de gondolkodni kell, az kétségtelen. Zenélünk, és aztán innen folytatjuk a beszélgetést. Vendégemmel Svechthe Mihály rendezővel maradjatok ti is. És vendégem, Márs Fekhye Mihály rendezővel a Hajtű Kanyar Autós Iskola című darab kapcsán beszélgettünk, amelyet 2021 szeptemberében mutattak be a Júrányiba, azóta is aktívan játszák. Most viszont mától, szeptember 22-től október 1-ig elérhető az Elszínház fesztivál versenyprogramjában, tehát megnézhető otthon otthonsíkképernyőn is. És beszélgettünk arról, hogy ez az egész miről szól. Én a korrupciót mondtam, hogy a korrupciónak a begyűrűzése mindenhova, illetve azt a kérdést mit tehetünk ez ellen mi, van-e társadalmi felelősség, van egy közös megoldás, és ennek van egy kifutása, ami mindenkiből egyéni ö, reakciót válthat ki, ö, gondolkodtathat, cselekvésre ösztönözhet, elfogadtathat, sok minden történhet. Ezekről beszélgettünk. Most érjünk ki a szereposztásra, illetve arra a modellre, hogy egy színész több szerepet játszik hogy ennek mi a jelentősége, ezt hogy kell megformálni, ezt hogy kell közönségbaráttá tenni?
2: Alapvetően én úgy látom, már nem az első darab, amit rendeztem, amiben ez van, hogy szerepeket váltanak a színészek a darabon belül, hogy ez... Elég közönségbarát, olyan értelemben, hogy ez tetszik a színészeknek, vagyis a színészeknek is, de ahogy a nézőknek tetszik, mert nagyon érdekes, hogy pillanatok alatt kell karaktert váltania egy színésznek, és ez, ez nyilván a színjátszás, mint ilyen, ilyen bravúr, vagy szórakoztató, vagy szakmai tudást bemutató misztérium, ez mindig érdekes a nézők számára. Tehát ez szerintem magában maga a megoldás az, én úgy látom, hogy hogy közönségbarát, mert izgalmas. Hát a színészeknek meg, meg időnként kihívás, amikor egyik jelenetből a másikba kell váltaniuk, tehát hogy még csak arra sincs lehetőség, hogy két jelenet között váltsak. De hát nekik ez azért izgalmas, vagy szeretik.
1: Hát ez Ezt kihívás, hiszem. feltehetően. Igen. Igen, igen. Egyik karakterből a másikba átugrani. Rendezőként, hogyan kell őket ilyenkor instruálnod, vagy te neked, amikor kimegy valamiként, visszajön valamiként? Ja, hát nekünk ugye az a feladatunk ilyenkor, hogy egyértelműen Azt már megtudtam, tudtam képzeld el más színészektől, hogy ilyenkor az öten-hatan is öltöztetik. Nyilván ez akkor van, hogyha ilyen nagy váltások vannak, tehát, hogy a színész kimegy, megáll, és mindent húznak, le, teszik. Ez hát, nagy hát, igen. Persze, 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 meg ez ilyen nagy darabnál. Nyilván itt nem feltétlenül így van, de akkor is kimegy így, és bejön egy tök más fizimiskával.
2: Igen, hát ezért aztán nekünk az feladatunk, hogy nagyon egyszerű, gyors jelzésekkel próbáljuk meg a nézőt Hozni, hogy most hogy találkozik, uh-huh. mint uh-huh. akit eddig látott.
1: Igen, igen, ez, ez az egyik,
2: Másik, hogy ez uh, erre ugye nem minden színész alkalmas, tehát vannak olyan színészek, akik kifejezetten jó karakter ábrázoló képességgel rendelkeznek, tehát uh, ilyen feladatra olyan színészeket kell hívni, akik uh, képesek arra, hogy pici mozdulatokkal, kicsi hangváltással, máshogy beszél, átalakuljon.
1: Hát igen, de ezt... ez a, a, hogy a... Mi
2: a rendezői feladat? Valójában az, eleve úgy is dolgoztunk, hogy egy csomó mindent együtt kerestünk meg a színészekkel, tehát ez nem egy, nem úgy volt, hogy a kész színdarabot odavittem, hogy tessék, ezt írtam, és akkor ezt fogjuk játszani, hanem, hanem úgy dolgoztunk, hogy Készen volt a struktúra, tudtam, hogy milyen jelenetek vannak benne, és honnan, hova jutunk el, de a jeleneteket, magukat, és azt, hogy ott mi hangzik el, és hogy ki hogyan beszél, vagy miként viselkedik, azt a próba folyamat alatt együtt alakítottuk ki a színészekkel. Ennek egy részét eleve videóra is rögzítettük a próba időszaknál, azért, hogy utána, ha valahol elhangzott valami jó ötlet, jó mondat, akkor az ne vesszen el, és be tudjon kerülni a szövegkönyvbe, más részét meg aztán én még hozzáírtam, átírtam, dolgoztam bele.
1: Igen, mert hogy ennek a darabnak az is a sajátőség, hogy te magad írtad. És rendezed is. Na, és te az a fajta író, és ez esetben rendező vagy, aki hallgatta a a színészteire, hogyha ott bármi olyan történik, ami...
2: Hát sok mindent megbeszéltünk menet közben, és ott voltak vitáshelyzetek is. Meg az is van, hogy azért ilyen típusú színházat ö, olyanokkal egyszerűbb csinálni, akik az ilyenfajta színház csinálásban egyébként valami fajta tapasztattal már rendelkeznek, mert itt nem erről van szó, hogy ezt én találtam volna föl, uh-huh. hogy én csinálnék ilyet először. Rengetegen dolgoznak hasonló módon Magyarországon, és a, pont a független színházi világban ez ilyen jellemző, hogy ö, közösen fejlesztik ki, hogy mi is lesz az előadás. Úgyhogy ö, Úgyhogy lehetett is támaszkodni a tapasztalataikra, voltak vitáskérdések is, ami aztán így úgy meggyőztük egymást, vagy nem győztük meg, de jött a premiér, és akkor az, az <gül> ugye a határidő az mindig, igen, mindig az össze segít ráncjára, abban, ráncjára. Hogy, hogy mégiscsak csak kell jutni. Úgyhogy igen, ilyen értemben közös munka.
1: Igen, a, a közös stressz is egy olyan dolog, ami össze tudja rántani. A, a dolgokat. A színészek, akikkel dolgozol, ö, nyilván a te választásod, okay. hogy, hogy ki az, akit te beválasztasz. Hát nem tudom, hogy ezt hogy lehet jól kérdezni, hogy mi alapján vagy mi fontos neked egy színésznél.
2: Hát ugye ebben az esetben tényleg fontos, hogy azt képzeljám róla. Vagy, ugye van, akit ismerek, már dolgoztunk, stb. Uh-huh. Tehát ö, van, akinél az, hogy tudom, hogy jó karakter ábrázoló képessége van, és gyorsan tud váltani, és elég rugalmas is.
1: Én ezt ö, találtam benne nézőként a legfontosabbnak.
2: Hát ez, 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 ez amikor kiválasztom őket, ez nagyon-nagyon mm.
1: fontos. Volt köztük
2: olyan, akivel még nem dolgoztam, de láttam, és akkor arra gondoltam, hogy érdekes lehet, hogy van az emberben egy vágy, hogy kipróbálja, hogy találkozzunk, és akkor így, így áll valahogy összedelszem, hogy jó lenne, ha elhangzanának a nevek is, nem? Szabódomokos csak. Szabó a főszereplő, őt
1: leginkább azt hiszem a Hajdúszabolcs filmekből ismerhetik, a nagyobb közönség. És kérlek, hogy akkor most nehezítésképp mondd el a karaktereit.
2: Ő neki könnyű, mert egy karaktere van, tehát ugye a főszereplő az, aki végig egy személyt játszik, és körülötte változnak az emberek akkor játszik benne Hajdu Szabolcs is, aki ugye rendező is, és akkor itt már visszatérhetünk arra, hogy milyen volt a közös munka, vagy ilyesmi, hát, hogy őnek is például retteltesen nagy tapasztalata van ebben, és az ugyanúgy megtermékenyítően tudhatni a munkára. Ő neki két szerepe van, meg egy pici. Tehát van egy, egy jelenetes kicsi szerepe, és két nagyobb karaktert visz, egy nyomozót és egy ö, politikust, ezek a nagy szerepei, akkor van Maridorotya, aki szintén végig egy szerepet játszik, mint ö, második kulcs szereplője a történetnek. És akkor van a Paya Pomponi, aki nyolc különböző karaktert játszik, és ezt most így nem is tudom hirtelen fejből felsorolni, annyi mindent játszik. De szenzációsan
1: játszik egyébként.
2: Igen, hát ilyen szempontból neki a legnagyobb kihívás. Igen. És akkor van Egger Géza, akinek van egy nagyon fontos karaktere, ő is egy kulcs szereplő, és vannak más karakterei is a Titkos szolgálat vezetőjétől egy rendőrségi uh-huh. főkapitányig. Tehát, ö, 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 több minden, de van egy, egy nagy olyan szerepe is, ahol egy ö, fejlődési ívet kell végigjátszani, nem csak megjeleníteni ilyen villanásokra.
1: Ugye a díszletről az nagyon jó, a külső helyszíneket nagyon jól tudja hozni a vetítés, illetve hát az elszínház oldalán, ott ugye ez kap is egy feliratot, tehát tudjuk, hogy hol vagyunk, és mi zajlik. És ez a, a színházban is kap. Gondoltam feliratot. egyébként, hogy ott uh-huh. is megvan ez a kivetítés, de hát én most ugye az e a feliratok meg... is. Arra gondoltam, hogy tehát biztos ott is kívánok, hogy mit tudom én, külső, és akkor 56-osok tere tüntetés, most mondtam valamit. Szóval, hogy ahogy mondjam, azt akarom kihozni ebből, hogy jól meg van csinálva, minimál. Tehát az, hogy nem nagy díszletes, nem hogy mondjam, ahogy van, úgy kellene mondanom, tehát, hogy nem nagy díszletes, hogy nincs az, hogy a különböző jelenetekbe forgunk, ide megyünk, oda megyünk, kipakolunk, bepakolunk, mégis megvan minden, amire szükség van. Igen. Sőt, hát a színészek színészek
2: aktívan részt vesznek a díszletnek a mozgatásában is, és hogy az egésznek van egy ilyen kikacsintás arra, hogy ez minthogyha egy filmet néznél. Ezért vannak benne ezek a feliratok, amiket mondasz, mert ezek olyanok, mint amikor egy forgatókönyvet olvasol, és oda van írva, hogy ez egy külső, hogy éjszaka van, vagy nappal is, hogy mi a helyszín. Így szokott lenni egy forgatókönyv. És erre játszik rá, és az egésznek van egy ilyen filmnoár irányba eltolt stílusa, ráadásul a filmnoárnak is a klasszikus filmnoár, tehát azok a régi fekete-fehér filmnoárok, azokat szeretné megidézni valamilyen módon a a vizualitás, amit látunk. Úgyhogy ez részben azért ismer nekem a főszakmám az filmrendező, és természetesen, vagy nem természetesen, de benne van a fejemben, hogy ebből szeretnék egyszer egy filmet készíteni. És Valójában az, hogy ezt megcsináltuk színházban is, mert eredetileg ez egy filmter volt, vagy egy forgatókönyv, annak több oka is volt, egyrészt az, hogy ez egy jó lehetőséget ad a filmrendező számára, vagy a forgatókönyvíró filmrendező számára, hogy elkezdje látni a szereplőit, akiket eddig csak elképzelt otthon az íróasztalnál, milyen, amikor megszólal, illetve azzal, hogy elkezdünk együtt dolgozni a színészekkel, elkezd nem megtalálni, hogy ja, igen, ő nem csak egy funkció a történetben, hogy szükség lesz a, tudom, a belügyminiszterre, most mondok egy példát, hanem, hogy milyen az az ember. És ez attól, hogy ő elkezd belebújni, elkezdi játszani, elkezdjük keresni, hogy hogy szólal meg, és mire, hogyan reagál, és mi a viselkedés, ez nekem nagyon sokat segít abban is, hogy a még mindig csak fejemben létező filmben közelebb kerüljek ezekhez az emberekhez.
1: Az, hogy az elszínház repertuáriára felkerült, vagyis a programsorzatban, ezt már mondtad, hogy ez tulajdonképp azért is van, mert ezek kezdtük, hogy elérjetek olyanokat is, akiket amúgy nem tudnátok, vagy akik nem érnék el a darabot, hiszen ezt a júrányéba játsszák körülbelül havonta egyszer, tehát nyilván itt sokkal szélesebb közönségnek eljuttatható. Egyébként te mit gondolsz magáról az e-színházról, tehát az, hogy tévén nézni a színházi felvételt? Ugye voltak, akik azt mondták, azt vizionálták, hogy ezzel a színháznak vége lesz, ez kiderült, hogy biztos, hogy nem, tehát helyettesíteni sose tudja, viszont akár megférhet a kettő egymás mellett, és különböző szerepeket tölthet be. Te hogy látod? Ugye egyáltalán ezt, az, ezt
2: a streaminget vagy azt, hogy hogy most már sokkal könnyebben juttatjuk el a színházi előadásokat felvételformájában a nézőkhöz, mint korábban, ezt a Covid termeltek igazán, illetve az technikai fejlődés, az, hogy hogy bármit lehet élőben közvetíteni az interneten már. De ez most ugye nem élőben, hanem egy felvételről, de mégiscsak, hogy elérhetővé lehet tenni. Én ezt kifejezetten jó dolognak látom. Tehát egyrészt nem gondolom azt, hogy a színház, mint olyan élő misztérium ellen dolgozna, amikor mi azért megyünk be egy terembe találkozni, az előadás litrehozói és a nézők, hogy együtt gondolkozzunk, azt bármilyen módon veszélyeztetné, szerintem ez nincsen így, viszont... Abban az időben, amikor a Covid volt, pont azokat, akik nagyon-nagyon szeretik a színházot, valamilyen módon azért kielégített ez, hogy hogy, nagyon vágyik már oda menni, de valamit valamit kap attól a színháztól, amelyiket amúgy szeret. Tehát erre jó volt, de közben az is kiderült, hogy el lehet érni vele olyan közönséget, akiknek valami miatt nincsen módja eljönni élőben. Ez ugye száz dolog miatt lehet például azért, mert 300 kilométerre lakik. Vagy azért, mert külföldön élő magyar. Vagy azért, mert a színház már nagyon-nagyon drága lett. És hogyha belegondolunk abba, hogy mondjuk egy négy fős család együtt el akar menni színházba, és még ide is kell utazni érte, akkor az egy komoly kiadás. És ehhez képest az e-színház az sokkal olcsóbb. Tehát ö, én ezt ö, mindenképpen lehetőségnek látom, és, és ö, olyan értemben szerintem a dilemma az eldőlt, hogy amint ö, vége lett a Covidnak, nagyon szépen visszajöttek a, az emberek a színházba. Abszett. Tehát nézik, nem járnak, eséthető. szeretik, sőt, tehát ugye ö, óriási szenzáció volt, amikor újra előadás lehetett nézni, olyan boldog volt egyszerre a. A színész is, és a, és a néző is, ami nyilván egy ilyen távolságból, hogy sík képernyő és otthon ülök, nem átélhető. Tehát ez két különböző dolog, kiegészítik egymást, és én azt is gondolom, hogy közönséget is tud szerezni, tehát biztos lesz olyan is, akinek itt ebben a felhozatalban, ami a mostani fesztiválon van, valamelyik előadás annyira tetszik, hogy azt mondja, hogy menjünk már is nézzük meg élőben is.
1: Nagyon köszönöm, hogy itt voltál. Lejárt az időnk sajnos, mert mindjárt dél van, úgyhogy ezzel a pontjókor véget is ért, de mindenkit bátorítok, hogy Svegtje Mihály darabját, amit ő írt és rendezett, az a Hajtőkanyara Autós Iskola című darab az Elszínház Fesztivál versenyprogramjában megtalálható Mától, Mától október 1 egyébként 13 darab, melyekről már egy részéről beszéltünk, a Don Carlosról, a Chaplin darabról, szóval hogy az utóbbi időben volt jó néhányról szó. Szóval Nyugodtan meg lehet őket keresni, meg lehet nézni. Jó szórakozást hozzá, köszönöm a figyelmet, neked köszönöm a gyushaltást.
0: Dél van. Pont jókor, azaz most ér véget Fehér Maria műsora. De minden hétköznap tízkor gyertek, a cipőt sem kell levennetek, csak ha akarjátok.